0: ご機嫌いいかかがででですすすの県外トークという企画ですこの音声コンテンツは私ディスクジョッキーの矢口清治がポップヒットポップミュージックポップソングのとある魅力を声と言葉で解き明かす音楽の持つ人の心を動かす力により深く触れていただくことを目的として作成しているものですそのボリューム1としてタイトルは「プライベートダンサーはなぜ踊った?」な、ね、<笑>んでででししょょううね踊っったたか、えー、2020年9月にオンンンンエアとなったとある全米ナンバーワンソングもうバレてるとは思いますが、えー、それについてちょっと語り尽くせなかったもっともっと言いたいことが実はあったということで、えー、ここでまとめてドカンと、えー、3部構成でお届けいたします、えー。プライベートダンサーというアルバムそのアルバムが生んだ第一曲「愛の魔力」えー、それらはなぜどんな風な形で世に出たのか。そして、えー、最後の3つ目のパートではその作品が及ぼしたさまざまな影響二2020年なぜよみがえったのかなどなども、えー、この機会に全てを語り尽くしたいとそんなふうに考えておりますではぜひお楽しみください。八のの外外トーク圏外トーークク年9月に愛の魔力という曲が全米ヒットチャートの第1位に輝きました。歌っていたのはティナ・ターナーーですティナ・ターナタそうですねどう説明すればビジュアル的に伝わるのやらあのパイナップルのヘタの部分がぴょんぴょんと跳ねている感じのヘアスタイルこれわかります、えー、そしてこれは古代の頃かなというような感じの大変露出が多めのコスチュームで、えー、歌い踊るというそんな、えー、ビジュアルの際立ちがすごくあった女性で、えー、ポップスワンには「まあ、あのティナ・ターナねというふうに割と簡単にイメージを抱いていただけるんじゃないかなと思っておりますもちろんその45歳になる1984年の時点でティナ・ターナという人は大ベテランすでにたくさんのヒット曲を持っていましたが実はそのほとんどはアイクアティナ・ターナつまり夫婦としての夫婦のスターとしてのものでしたただこの1984年にティナの人生は劇的な変化を迎えますものすごく簡単に彼女の足跡を振り返りますと1939年11月26日にテネシー州で生まれたアンナ・メイ・ブロック後のティナ・ターナーはセント・ルイスのクラブで出会ったアイク・ターナーという人物と1962年に結婚していますアイク・ターナーですねあの後の電気ンあるいは映画でティナという女性に対してかなりひどい仕打ちをした元夫というイメージがいいろんなな形で強くなってしまいましままたその一方で彼自身はキング・ソー・ブ・リズムというユニットを率いてピアニストやギタリストソングライタープロデューサーもちろんバンドリーダーとしてすごい卓抜した才能を発揮して1950年代からその当時レースミュージックとしてまだまだアンダーグラウンドな存在だったブラックミュージックソウルの礎を築くようなそんな形でその才能を発揮されていたんです。実はは今日までにアイクターナの才能はすごく高再評価されていますここ日本でいうと1960年代にソウルミュージックの大きなブームが起こってとても熱心な黒人音楽の不安が生まれまれしたそんなあとで本場の R&B のライブステージの極めて早い時期でのここ日本での体験として1970年12月に東京は赤坂のクラブ「無限」で12回に及んだ「アイカンドティナターナ」の公演というのが語り継がれているようなそんな部分があります。人気夫婦ディオとしてたくさんの人を飛ばしたアイクティナーももう度重なるアイクのティナーへの虐待あるいは搾取のような扱いが原因で年2人は離婚アイク・ターナーは2007年12月にカリフォルニアのサンディアゴで76歳で世さっています。まあ、今振り返って感じるのはもしかしたらどれほどひどい目に遭っていたとしてもきっとティナはアイクの才能にには本当に惚れ込んんででいたのかなとそんなこととそこもあります音楽の世界で生き残っていくためにソロとなったティナ・ターナーは1980年代に劇的なカムバックを果たしますそれが1984年でしたではここからは「愛の魔力」についてお話しします。ティラ・ターナーがビッグスターとして再び注目を浴びる発端となった大ヒットが愛の魔力 What's With Got To do with It Love で,でもそれはもともとティナのために書かれた曲ではなかったと聞いたらちょっとびっくりですよね。マンチャスター生まれのテリー・ブリテンとスコットランド出身のグラハム・ライルつまり2人のイギリス人がこの曲を書いています。テリーブルテンという人はオーストラリアのアデレイドでバンドで活動していた人それが元々のイギリスに戻ってそして様々な形で活躍を続けていくことになりますソングラーターとしては76年にクリフリチャードにデビルウーマンというヒットを提供していますそして愛の魔力を一緒に書くもう一人の男性グラーム・ライルはベニー・ギャラガーという人とギャラーガーライルというユニットでも大変おなじみな彼自身がミュージシャンでありアーティストとして活動していた人ですただギャラーガーライルを解消した後は1981年あたりからソングライター業に先進してそしてテリー・ブリテンと一緒にこの曲を書いているんですね。そしてまたたたこのの曲を最初に歌っっははティナではなかった最初にクリフリフチャードにぜひ歌ってと思ってててときまましたが断られています、えー、その次にジョリュー・ソウルスターのフィリス・ハイマンという人がその曲を気に入ったのですが、えー、フィリス・ハイマンが所属していたレコード会社のボスがクライブ・デイビスというちょっとややこしい人でね<笑>あのクライブ・デイビスはバリー・マニロとかホイットニー・ヒューストンを育てた人でこの人がいいというと大体ヒットするものなのですが。その時はいいいと言まませせんんででしした。た。フィルスハイも歌えませんでしたその後ドナーサマーがなんと2年間ほどどうしようかなと保留状態にしたものの結局は採用せずその楽曲としてのたらい回しぶりは大変なものでした意外だったのがイギリスのバックスフィズという言ってみれば ABBA のフォロワーのような男女グループがようやくこれを正式に採用しているのです。時はすでに19に1984年なっていました。この年2月に録音したものの全く同じタイミングでもう一人それを歌うことにしたベテラン女性の方が先に発売されるということが分かってしまってマックス・フィズリリースを見合わせて結局彼らのバージョンは2000年まで出ないことになりました先に録音してたのにえつまり先に出したのがティナ・ターナーだったということで。ティナによる「愛の魔力」は1984年9月にその長い長いキャリアでもちろん初の全米第一位を獲得しました大体3か月ぐらい早い45歳のお誕生日へのとっても大きな贈り物になったというわけですでは最後のパートでその「愛の魔力」を生んだティナ・ターナーのアルバム「プライベート・ダンサー」についてちょっとだけお話ししましょうエアクティナターナー時代のヒット曲の一つに「リバー・ディープ・マウンテン・ハイ」というのがあります手がけたのは記載フィル・スペクターでしたその曲は1966年のヒットでアメリカでは壮大な失敗作ヒットチャートでも高いところにはいけなかったもちろん今ではすごい評価されている傑作とされている曲なのですがその「リバー・ディープ・マウンテン・ハイ」が世界のどこよりもヒットして高く評価されたのがイギリスだったんですよねおそらくリバーディープマ点ンテンハイを聞いて育ったという人たちがたくさんいたはずでヒューマン・リーグとも深い関わりを持つ HeavenSeventeen というユニットのメンバーとなるマーティン・ウェアとイアン・クレイグ・マーシという人たちもきっとそうだったはずです。その人たちがエレクトロニックミュージックとソウルミュージックを融合して様々なソウルの曲をリメイク作り直すという企画をやった際にテンプテーションズのヒット曲ボールオブコンフュージョンを取り上げたんですねじゃあ誰に歌ってもらおうかその時にボーカリストとして招いたのがティナターナ1982年のことでしたそのボールオブコンフュージョンを聞いてソングライター、プロデューサーのジョン・カーターという男性がキャピトルレコードに席を置いていてこの人はすごい人です。ボブ・シーガーやサミン・ヘーガースティーブ・ミラーそしてボブ・ウェルチモーテルズを手掛けていましたじゃあそんな形でもう一度一花咲かせてみようということでぜひ契約したいとキャピトルに迎えたのがティナーターナーだったわけですもしジョン・カーターが「ボール・オブ・コンフュージョン」を聴かなかったらティナ・ターナーはキャピトルと契約していなかったということになりますね家庭の話ですが<笑>そしてジョン・カーターンが施したのがアルバムを彩る豊かな色合いでしたまだベテランだけど頑張ってるねってそんな感じにしたくなかったんですよねそして1984年というそんな時代を映し出すためにさっきちらっと出たヘブンセブンティーンをはじめフィックスとかハワード・ジョーンズで知られる2020年に世さ去ったルパート・ハインをプロデューサーに迎えたり先ほども触れたテリー・ブリテンとグレハム・ライルの作品を取り上げたりダイアストレイズのマーク・ノップラーとか超スーパーギタリストのジェフ・ベックなどをゲストに招いたりそしてスージー・クワトロやザ・ナックブロンディで知られるマイク・チャップマンをプロデューサーとして起用したり、えー、極めつけはこれですね、えー、クルセイダーズのジョー・サンプルとかウェルトン・フェルダーといったジャズの名手を集めたりそんなふうな形で多彩なアルバムに仕上げました。この辺を聞くとティナ・ターナーはソウルのイメージが強いんですが明らかに切り口はロックなんですよねえそれもテクノロジーの新しさとポップミュージックの歴史と伝統を独創的な意欲で混ぜ合わせたような斬新でしかも深みのあるそんなアルバムに仕上がりました愛の魔力をはじめとするシングルヒットが生まれて結果的にアメリカで500万枚それを含む全世界トータル800万枚という稀に見るビッグセールスを記録したアルバムが生まれましたプライベーートダンサーです1985年2月に「愛の魔力」の最優秀レコードをはじめ合計4部門のグラミー賞に輝いたティナ・ターナーは完全な復活を世界に強く印象づけました。今回こんなふうな形でテナターナについて話しながら感じたことは本当に個性があって独創的で魅力にあふれた表現というのはいかなる時間のへたたりをも乗り越えて何かを引き継がせてしまうんじゃないかというそんなことでした。1966年のリバーディープマウンテンハイを忘れなかったイギリス人がいたから愛の魔力の奇跡が導かれたわけでその愛の魔力に引っかかってしまったのが91年生まれつまり84年にはこの世に存在していなかったノルウェーのサンドクリエーターリミッサーのカイゴという人です。その介護が新たに手がけて、三十六年を経た二千二十年七月に。リミックスバージョンによる愛の魔力は、全米ダンスエレクトロニックデジタルソングセールスチャートの第一位になります。え、こんな風に素晴らしいヒット曲が人の感情に巻き起こす波動波というのは。永遠に人の心に響き続けるのではないでしょうか。今回は愛の魔力に関してお届けしました。お相手は矢口清春でした。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。